0: Et eh bien voilà, donc on est ensemble pendant une heure. Je m'appelle Mathieu Miziraka, je suis directeur photo depuis à peu près, on va dire, euh, 10, entre 10 et 15 ans, hein. on ne sait jamais à partir de quand on commence réellement. Euh, J'ai proposé un atelier sur euh, l'éclairage en fiction, puisque je suis plus spécialisé dans le domaine de la fiction. Et euh, principalement axé en particulier sur la LED. Je vous rappelle que pour ceux qui s'intéressent, il y a à 15h en salle théma 3 une.. Une bonne table ronde sur le thème de la LED en fiction, puisqu'on sait que, enfin, on sait sans le dire, que ça pose parfois quelques problèmes. Euh, donc voilà, donc je peux vous dire que vous pouvez aussi nous retrouver à 15h euh, où il y aura plein d'intervenants, notamment TSF, etc. Et là, je vous fais juste un. En une heure, je vais essayer de, de, de concrétiser en fait ce qu'on pose comme question à chaque fois c'est comment on fait de la lumière en fiction. C'est le truc, on me dit toujours, est-ce qu'il y a une méthodologie Est-ce qu'il y a un livre C'est la même question que je me suis posée quand j'étais étudiant. Est-ce qu'il y a une, euh, une méthode, une méthodologie pour pouvoir faire de la lumière en fiction Facile, simple à comprendre. Euh, et je vais essayer... Allez-y, rentrez. Hein. Allez -y. Ouais, il reste un peu de place entre, la, entre les deux rangées. Donc voilà, donc à chaque fois on me pose cette question et comme j'enseigne depuis maintenant presque 15 ans, j'ai essayé toujours de trouver une méthodologie, et quelque chose d'assez pédagogique pour faire comprendre aux étudiants ou ceux qui s'intéressent à la lumière fiction, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un directeur photo lorsque on donne un script, on fait un repérage, donc on découvre un lieu et d'un seul coup on va mettre en image euh, ce que le réalisateur a envie d'avoir dans sa tête. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer pendant, la, pendant cette heure. Euh, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec quelques petits éléments de projecteurs et quelques accessoires afin de mieux illustrer ce que je vais vous expliquer. Euh, évidemment, tous les projecteurs sont de technologie LED, puisque depuis 2012, euh, lorsqu'on m'a sollicité, comme beaucoup de chefs opérateurs, à découvrir la LED, bien évidemment, au début, j'étais pas trop convaincu parce que... Je ne sais pas si vous en utilisez depuis quelques années, mais au début, on avait des mauvaises surprises que forcément on n'avait pas au premier coup d'œil, mais plus en post-prod. Et depuis 2012 et aujourd'hui, on arrive en 2019-2020, on a fait un bond euh, énorme en termes de technologie, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu le thème, c'est un peu ce qui se passe un peu en termes de lumière. C'est un peu la révolution au niveau lumière. On a eu la révolution côté caméra dans les années 2004-2005, avec l'arrivée de la HD, et essayer de mettre la HD dans le domaine de la fiction, où on l'a essuyé beaucoup de plâtre. Et aujourd'hui, arrive, après des années et des années et des années de stabilité, on arrive à une nouvelle, à un tournant technologique, qui est la LED. Et, euh, et donc la LED, évidemment, ça nous offre plein de possibilités, et c'est pour ça que je vous ai amené quelques Petits exemplaires de projecteurs, évidemment, ce n'est rien par rapport à ce qu'il existe dans le marché, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire et surtout pour illustrer en fait, les caractéristiques de la lumière que je vais vous présenter. Alors, en fait, pour essayer de comprendre euh, ce qui se passe dans la tête d'un chef opérateur lorsqu'il veut créer une lumière, une ambiance, en fait, sans le savoir, parce que là, ce que je vais faire, c'est très scolaire et très pédagogique, mais je vous rassure, c'est très simple. En fait, sans le savoir, il applique des règles. Le chef opérateur applique des règles qui sont bien souvent euh, issues de son expérience. Ça veut dire euh, qu'on a un peu un, un, on, on a une pratique, on exerce, on s'appuie sur, sur, sur une habitude, sur un pragmatisme de, de, du travail de la lumière. Mais en fait, on s'appuie sur des règles qu'on est conscient ou pas trop conscient de les utiliser sur un plateau. Et en fait, il y a d'un côté des règles qui euh, régissent les caractéristiques de la lumière et d'un côté il y a une méthodologie. C'est pour ça que je vais vous montrer en fait deux, euh, deux, euh, deux aspects. Il y a l'aspect caractéristique qui est assez technique, enfin pas autant technique qu'on peut l'imaginer, mais qui est, qui est relativement assez, euh, assez un peu technique. Quoi. Et puis d'un côté il y a la méthodologie. Et en fait c'est très simple, en fait c'est tout simple. C'est à dire que dans les caractéristiques on va avoir quatre points importants. C'est tout. Il n'y a même pas de calcul, il n'y a même pas de graphique, il n'y a rien. C'est juste en fait, de prendre conscience de certaines caractéristiques de la lumière. Et enfin, on verra deux méthodologies, deux méthodes, et c'est tout. Et si vous avez bien acquis ces quatre caractéristiques et ces deux méthodes, vous êtes pratiquement capable de pouvoir lire une image et de voir, pouvoir même savoir presque quel projecteur a été utilisé pour ça. Donc, euh, pour commencer... Les quatre caractéristiques sont euh, on va dire, communes à tous les projecteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des caractéristiques qui s'appuient sur des projecteurs de type LED, ou de technologie HMI, ou de technologie tungsten. Ça s'applique sur n'importe quel projecteur, de n'importe quelle technologie, de n'importe quelle euh, époque. Voilà. Donc euh, la première caractéristique, je vais vous la présenter. Ça veut bien marcher. Voilà. La première caractéristique, c'est la, la température de couleur. Voilà. Enfin, chaque projecteur euh, a sa propre température de couleur, sachant que, évidemment, et à chaque fois, je vais revenir sur l'exemple de la LED. Euh, Aujourd'hui, sur la LED, ça ne veut plus rien dire parce qu'aujourd'hui, un projecteur à LED est non seulement bicolore, ça veut dire qu'il peut faire à la fois du 3002 et du 5006, voire même naviguer entre ces deux fourchettes, voire même aller beaucoup plus loin que 5006 et beaucoup plus bas que 3002. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, euh, des projecteurs comme un fresnel Tungsten euh, avaient une base colorimétrique de 3002 théorique, ou si on prenait une mandarine, que tout le monde connaît, à une base de 3002, et si on prend des HMI, on a une base de théorique de 5600 Kelvin. Voilà. Il y a des projecteurs qui ont des, donc ce qu'on appelle des projecteurs monochromes qui ont une seule euh, caractéristique de euh, température de couleur. Et quand la LED est arrivée, on a commencé par des sources monochromes aussi, donc 3200, 5006. Après, on s'est dit, tiens, ça serait sympa tant qu'à faire, de pouvoir faire du 3002 à 5006. Et puis après, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que ces deux... Euh, colorimétrique qu'on connaît, bah oui, on peut essayer de descendre jusqu'à 2002 et puis monter jusqu'à presque 10 000 kelvins. Et après, depuis quelques années, on est arrivé à un autre stade de technologie au niveau de la LED. C'est qu'on s'est dit, non seulement on va faire de la température de couleur, mais en plus on va faire du RVB. Et à partir du moment où le RVB est arrivé sur certains projecteurs, et maintenant pratiquement sur les trois quarts des projecteurs à LED qui sortent aujourd'hui, eh bien, ça nous permet non seulement de faire de la lumière de remplacer la technologie de lumière, tungstène, à chimie, etc. Mais en plus, de pouvoir remplacer euh, toutes les gélatines qu'on connaît, qu'on mettait et qu'on avait l'habitude de mettre devant les projecteurs. Donc ça, on pouvait le faire quand on était en bicolore, sachant qu'on pouvait remplacer CTO et CTB. Et là, maintenant, c'est tout l'échantillon qu'on peut remplacer, euh, à savoir faire des effets, des, euh, des effets de couleur des effets qui sont même maintenant dans les projecteurs LED préenregistrés en fonction du numéro que vous avez sur votre échantillonneur, les filters ou ROSCO. Quoi. Donc voilà, Donc, euh, aujourd'hui cette caractéristique est très globale et très généralisée sur les projecteurs à LED. Bien évidemment sur le traditionnel, on reste sur des projecteurs assez monochromes, voire même ça a été quand même une petite révolution quand on a fait, on a utilisé du Kinoflow et euh, qu'on utilisait euh, des tubes 3002, 5006. C'était quand même à l'époque, euh, il y a presque 15 ans, euh, c'était quand même. Assez intéressant de passer 3200 5006 Voilà, merci. 3002-5006, juste en changeant les tubes sans changer le projecteur. Il y avait même des tubes un peu euh, marginaux où on pouvait faire du 2008 Kelvin, où on pouvait même mettre des tubes pour faire du vert ou du bleu incruste. Voilà. Euh, après, il y a les HMI qu'on connaît tous qui sont euh, catalogués dans une gamme de lumière, euh, lumière de jour. Et puis, avec la LED, on a tout remplacé. Et on peut faire n'importe quelle colorimétrie aujourd'hui. On peut même scanner une couleur et la reproduire. Bon, voilà. En 20 ans, même en 15 ans, en 10 ans, l'évolution au niveau de cette caractéristique a énormément évolué. Voilà. Et Ce qui nous permet évidemment de gagner du temps. Euh, parce que vous comprenez bien qu'aujourd'hui, sur un plateau, euh, passer d'un quart CTO à un demi-CTO, bah, ça prend du temps. Alors qu'aujourd'hui, il y a juste un petit bouton, ou même pratiquement sur un smartphone, de pouvoir modifier cette colorimétrie. Donc vous l'avez compris, pourquoi je suis assez euh, pro LED, c'est parce que ça me fait gagner du temps sur un plateau. C'est déjà une des premières euh, envies que j'ai envie d'avoir sur un plateau. Donc ça c'est la première caractéristique. Donc vous voyez, si je prends un projecteur comme celui-ci par exemple, voilà, bah ici vous voyez que vous avez donc euh, une colorimétrie qui peut être variable. Hein. Voilà, donc celui-là, il a pas. Il est, il est juste bicolore. Il passe de 3002 à 5006. Voilà, c'est un peu le, le minimum syndical aujourd'hui sur un projecteur à LED. Voilà. Ensuite, il y a une caractéristique qui est assez importante, qui paraît euh, moins évidente, c'est en fait la surface d'émission de la lumière. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on va pouvoir définir sur n'importe quel projecteur, sur n'importe quelle technologie, euh, une caractéristique qui est importante, qui est la surface en fait d'émission de la lumière, c'est-à-dire à savoir des sources larges ou des sources ponctuelles. Souvent on les qualifie comme ça. Des sources ponctuelles, on, les, on en connaît comme par exemple un Fresnel. Voilà, ça c'est un Fresnel hein, qui, qui ressemble d'ailleurs à, à un Fresnel de type Tungsten mais en fait qui est, euh, qui est en mode euh, qui est en LED. Et voilà. Et donc ici on a un système donc avec un cob à l'intérieur. Qui en fait un COB, c'est un c'est un émetteur de lumière qui est très 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 le, qui est le plus compact possible. Une lentille de Fresnel qu'on connaît tous, qui est tous équipée sur les euh, sur les projecteurs Fresnel. Et tout ça, ça permet de euh, produire une lumière de type ponctuel. Donc une lumière de type ponctuel, c'est-à-dire c'est une lumière qui euh, bah, quand on passe sa main devant, qui produit une ombre nette. Voilà. Donc souvent elle est un peu qualifiée comme une lumière un peu crue, un peu dure, euh, qui crée énormément de brillance. Euh, généralement, c'est une lumière qui est plutôt puissante, c'est normal, hein, on concentre un rayon. Donc euh, voilà, ça c'est l'utilisation d'une euh, source ponctuelle. Maintenant, qui dit source ponctuelle dit forcément des sources larges. Il existe des sources larges, on en connaît, on en voit, hein, il y en a plein euh, au rez-de-chaussée du SATIS. Ce sont des projecteurs qui ont une surface qui est assez plus ou moins importante, hein, donc ça va de quelques centimètres carrés à plusieurs mètres carrés. Et en fait, euh, plus on élargit cette surface d'émission de lumière, euh, plus euh, on arrive à avoir des ombres douces, voire carrément inexistantes par rapport à la surface. Donc ça, c'est une chose qu'en LED, on sait faire. De la surface en lumière, ça, on sait très bien en faire. Il suffit juste d'aligner les uns après les autres, des morceaux de, 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 de bulbes de LED et on en fait ça sur une surface déterminée. De la, de la grande surface, ça, on sait faire. Par contre, de la petite surface comme de la ponctualité comme ce Fresnel, c'est plus compliqué à faire. Là, ça va parce que c'est un Fresnel qui est de petite puissance. Mais aujourd'hui, le seul problème de la LED, aujourd'hui c'est euh, le problème des grosses puissances. On est bloqué pour l'instant sur les grosses puissances et notamment sur les grosses puissances de type ponctuel. Parce que concentré, vous voyez, quand vous prenez, je vous donne un exemple, un HMI 18 kW, quand vous voyez que la puissance, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais quand vous voyez que la puissance vient simplement de quelques centimètres carrés de production et de surface de lumière, et eh ben en LED, euh, c'est compliqué. Quoi. Euh, on est obligé d'élargir le cob donc cette surface d'émission de lumière, et forcément si on élargit, eh ben, on devient moins ponctuel. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui c'est le problème des fabricants, c'est le problème aujourd'hui de vouloir travailler 100% en LED, c'est-à-dire que dans les, grandes, les grosses surfaces ponctuelles, eh ben, pour l'instant on est sacrément emmerdé. Donc c'est pour ça qu'on utilise pas mal de surfaces assez remplies, vous avez par exemple un projecteur que j'adore qui s'appelle le Lightman, qui ressemble un peu à un maxi brut, c'est-à-dire vous avez plusieurs ampoules, euh, enfin ampoules, plusieurs émissions de Fresnel comme ça, ça va de 4, 9, 12, qui est éparpillé comme ça sur un, sur un, sur un berceau, et qui permet d'envoyer euh, plusieurs, euh, plusieurs centaines de watts de lumière par Fresnel. Et on arrive à un projecteur qui fait 1600 watts. Et 1600 watts, ou 1400 1400, je crois, 1400 watts en LED, c'est excessivement puissant. Quoi. Je sais pas, euh, euh, voilà, le, le petit là, qui est ici, par exemple. Ça c'est, euh, si je vous le mets à fond, voilà que j'enlève ça. Voilà, ça c'est 90 watts quoi. Donc c'est assez, euh, voilà, 90 watts c'est euh, c'est assez euh, assez, euh, assez important très vite en LED. Donc voilà et c'est aussi un des deuxièmes un de deuxième avantage aussi sur le plateau, c'est la faible consommation. Voilà. Bon, en même temps que je vous explique un peu la lumière, je vous explique pourquoi je me tourne depuis 4-5 ans sur les technologies LED. C'est aussi parce qu'on a un avantage de consommation qui est euh, presque euh, divisé par 5, divisé par 10. Quoi. Ça apporte énormément d'avantages, je vous assure, et surtout ça fait un gain de temps. Donc voilà, donc à surface, euh, et ben, vous avez des sources ponctuelles et des sources larges. Après, évidemment, il y a des accessoires qui permettent de transformer une source ponctuelle. En une source large alors dans l'inverse c'est plus compliqué parce que évidemment on ne peut pas réduire un, une surface mais on peut augmenter une surface par un accessoire donc c'est pour ça que je vous ai pris ici bah, tout le monde connaît hein tout le monde sait voilà un cadre de diff voilà qui est monté là c'est un taille 60 par 60 il suffit juste de mettre comme ça le fresnel derrière voilà, de surtout bien cadrer toute la, la surface du, euh, du cadre. Hein, il ne suffit pas de faire un petit point chaud comme ça, ça ne sert à rien. Et, voilà. Et là, d'un seul coup, eh j'ai transformé ma source ponctuelle, euh, qui, est, euh, qui représente en fait une surface de quelques centimètres carrés, en une surface beaucoup plus importante de 60 par 60. Mais j'aurais pu très bien prendre un cadre 120, ce qui était un peu plus compliqué à amener en scooter, mais euh, j'aurais pu euh, prendre un 120, voire un 2 par 2, voire un 4 par 4, mais vous comprenez que plus vous élargissez la surface, plus derrière il faut mettre des watts. Donc ça c'est un petit couple qui marche bien en termes de surface et de, de puissance du projecteur, et qui permet d'élargir euh, sans même changer de projecteur, donc ça quand même un gain assez économique... Hein. Un accessoire coûte beaucoup moins cher qu'un projecteur en lui-même. Et ça permet de transformer une source ponctuelle donc, en source large. Et vous voyez que l'ombre est pratiquement inexistante. Ça permet de travailler différemment. Les sources larges sont aussi importantes aujourd'hui sur un plateau que des sources ponctuelles. Et en fonction de comment on veut dessiner la lumière, un peu comme on choisirait la taille d'un pinceau pour faire une peinture, et ben on va choisir des sources ponctuelles et des sources larges. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique euh, de la lumière qui est important de savoir, sachant qu'évidemment, plus la surface est importante, plus derrière il faut, il faut bastonner. C'est normal. Une source ponctuelle, c'est plus. on arrive très vite à quelque chose de puissant. Une source large, il faut quand même envoyer de, des watts derrière. Bien évidemment, ce que je vous montre peut être évidemment euh, établi de la même sorte en tant ou en la chimie. Hein. C'est la même chose. Et d'ailleurs, quand il a les premiers projecteurs Kinoflow sont arrivés, hein, la première fois qu'on a utilisé des tubes, donc ça il y a presque 20 ans maintenant. Kinoflow, Ça a été aussi une petite révolution parce que là où on avait beaucoup l'habitude en fiction d'utiliser énormément des sources ponctuelles, d'ailleurs il n'y a qu'à regarder les films hein, des années 80, si vous analysez la lumière, vous remarquez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ombres nettes. On sent que la ponctualité de la source était quand même assez euh, dominante à cette époque. Et au fur et à mesure des années 90-2000, on est arrivé à des sources larges et notamment Kinoflow a permis d'établir des premières sources euh, avec des longueurs de tube de 60, de 120, même, parfois même de m 40 ça permettait d'un seul coup d'avoir des sources larges et de pouvoir faire une nouvelle, euh, on va dire une nouvelle façon de travailler la lumière. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la lumière aujourd'hui, c'est un peu une mode. Hein. On est un peu dans un effet de mode. Hein. Aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans, on est plus sur des lumières naturalistes, par exemple, qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus douces. On utilise énormément la source large, beaucoup plus qu'il y a, par exemple, 40 ans. Donc voilà. Donc ça, c'est une caractéristique qui est assez importante qui était intéressante de connaître. Après, il y en a une autre, qui est en fait l'angle d'émission de la lumière. Alors ça, parfois, on a un peu du mal à comprendre. Euh, l'angle d'émission de la lumière, c'est-à-dire que vous avez un projecteur, et la question, en dehors de sa surface, hein, c'est-à-dire qu'il faut exclure la surface, en dehors de sa surface, c'est de savoir quel angle ce projecteur va prendre. Est-ce que c'est un angle assez réduit est-ce que c'est un angle assez important Alors pour ça, je vous ai amené un petit projecteur justement, bah celui-ci encore une fois, qui était assez intéressant. Donc ça, c'est un petit filex à l'aide. À la base, vous voyez que c'est une source voilà, qui est assez directive, qui a un angle, vous voyez, si je l'envoie au plafond, euh, je sais pas, qui doit faire peut-être à peu près 60 degrés, vous voyez, 70-90 degrés. Et bien le fait d'ajouter ce petit accessoire devant va changer cette caractéristique. Hop, et d'un seul coup, votre lumière, elle émet. Avec une, euh, une genre de calotte de 180 degrés, quoi. Vous Voyez. Alors que je n'ai pas changé la source, j'ai juste rajouté un accessoire. Ici, si on a. Un... Qui change ouais, tout à fait. C'est juste ces petits accessoires qui changent l'angle. Alors après, il n'y a pas que des accessoires. C'est un peu comme cet accessoire du cadre. Il y a aussi des projecteurs qui sont conçus. Mais par exemple, celui-ci, il y a la possibilité de changer cet angle en mettant donc un accessoire qui permet d'un seul coup, vous voyez, là, d'un seul coup, vous êtes sensible à la lumière, vous la voyez cette lumière. Alors que là, vous la voyez pas. quoi. D'accord. Donc ça, c'est un accessoire super intéressant qui permet d'un seul coup de passer de 60 degrés, 90 degrés à 180 degrés. Mais après, on connaît d'autres projecteurs qui, sont, qui ont des angles d'émission très importantes. On peut penser par exemple à la bouche chinoise. La bouche chinoise, ça a été quand même une, une petite invention ultra intéressante qui permet d'envoyer de la lumière sur 360 degrés. Ce qui peut être intéressant quand on veut éclairer des grandes surfaces, où on a par exemple le Space Light, pareil, ce genre de tube euh, qu'on accroche haut, au gris et qui permet d'envoyer de la lumière sur euh, 360 degrés. Donc l'angle d'émission est important. Maintenant, si on peut, si on part dans l'autre sens, ça veut dire quels sont les projecteurs qui ont un, on ont, qui ont un angle très réduit et ben, On peut penser par exemple à la découpe ou à la poursuite, qui pour le coup, ce n'est pas du 60 degrés, ce n'est pas du 180 degrés, mais c'est du 5 ou voire 10 degrés, quoi. D'angle. Et ça, vous, tout le monde en a vu sur des one-man shows, des découpes, qui permettent donc d'avoir un projecteur situé très loin et de pouvoir l'axer sur, un, sur, sur un sujet très précis. D'ailleurs, c'est le projecteur qui euh, équipe énormément les, euh, les, studios, euh, les studios de télévision, puisque le principe d'éclairage plateau télé, c'est que l'éclairage était énormément en recul. Par rapport, euh, par rapport au modèle, contrairement à la fiction où les projecteurs sont parfois très très proches. Quoi. Donc c'est pour ça qu'en télévision, on utilise énormément de découpes, car euh, on a besoin que les projecteurs soient vraiment hors champ, contrairement, euh, contrairement en fiction. Quoi. Voilà, donc ça c'est une caractéristique importante, bien évidemment, et c'est là que parfois on a un peu du mal à saisir, c'est que cette troisième caractéristique peut être totalement indépendante de la deuxième. Je vous donne un exemple très simple. Ici, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une source ponctuelle est plus facilement contrôlable en termes d'angle. Hein on met ce qu'on appelle un petit accessoire qui est équipé sur tous les Fresnel qui s'appelle des bandes d'or, et qui permet de canaliser en fait, ce flux et de réduire en fait, l'angle d'émission de la lumière. Voilà. Donc, en source ponctuelle, c'est très facile de diriger un flux lumineux. Quand on arrive sur des sources larges, c'est très difficile. Si, par exemple, j'envoie une mandarine sur un polystyrène, je vais forcément envoyer la lumière sur un angle d'émission de 180 degrés. Si j'ai envie de gagner cette surface, mais par contre d'avoir un angle très réduit, c'est très compliqué. Vous allez mettre des drapeaux partout, ça va être à cata. Vous allez vous faire chier pour rien. En revanche, depuis quelques années, on a essayé de réfléchir à ça. Et du coup, il y a un autre accessoire, par exemple, qui vient compléter euh, ce cadre, qui est ceci. Voilà. Ça, ça s'appelle un Snapgrid. C'est D.O.P. Choice qui fait ça, qui est un, un fabricant vraiment spécialisé sur le Snapgrid et qui équipe aujourd'hui tous les projecteurs à surface large. Et notamment, principalement aujourd'hui, évidemment, les projecteurs à LED. Il suffit de prendre les cotes et ils ont à fait des, des modèles qui s'adaptent sur tous les projecteurs. Skypanel, SL1, euh, voire même Kinoflow et aussi, par la même occasion, sur des cadres 60 par 60. Donc, vous voyez, si je le mets comme ça... Voilà, j'ai rajouté un accessoire. Je garde la première caractéristique, elle ne change pas. La deuxième caractéristique ne change pas. J'ai toujours la même surface de lumière, ça ne change en rien la surface. Hein. Ça ne masque pas de, du, du centimètre carré. Vous hein, voyez, quand je suis face, je vois entièrement le cadre. Sauf que j'ai changé la troisième caractéristique d'angle d'émission de lumière. Si j'enlève le snap grid, mon, euh, mon Fresnel qui tape derrière le cadre va envoyer sur 180 degrés. Ici, je pars sur un angle très restreint. Ça tape dans le cadre, ça envoie sur 180 degrés. Je rajoute ce petit accessoire et d'un seul coup, je change euh, l'angle d'émission qui est plus restreint. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas, ça doit être du. Euh, c'est du 40 degrés. Voilà. D'un seul coup, ça fait 40 degrés d'émission de lumière. Et ça, vous voyez, ça c'est nouveau, ça. Enfin, c'est nouveau. Ça a quelques années, bien évidemment. Mais en termes de. Au niveau de l'évolution de la lumière, c'est nouveau. Parce que euh, jusqu'à présent, c'était très compliqué de changer cette troisième caractéristique quand on avait des sources larges. Et ça, c'est énormément utilisé sur des plateaux parce qu'on a envie parfois d'éclairer quelqu'un avec une source large pour que ce soit plus doux. Mais en revanche, on aimerait que ça soit assez directif, ce qui était assez compliqué à, à présent. Ce qui est compliqué, si vous utilisez un polystyrène et une mandarine en réflexion dessus, ce qui est beaucoup moins lorsqu'on utilise ces accessoires. Bien évidemment, cet accessoire vient sur le cadre, mais il peut monter aussi sur un projecteur de grande surface. Vous en avez, ça peut aller jusqu'à 4 mètres par 4 mètres. Hein. Vous imaginez ce truc-là sur un cadre de 4 mètres par 4 mètres. Donc évidemment, c'est très utilisé en studio lorsqu'on a envie d'envoyer une surface très large, mais sur un endroit très précis. Et ça, ça devient intéressant parce que d'un seul coup, euh, là où on n'aimait pas trop utiliser les sources larges parce que ça avait un inconvénient, c'est que ça débordait partout. Donc Quand on avait envie de faire une scène un peu contraste, voilà, c'était excite les sources larges, on était obligé de travailler en source ponctuelle, et bien là, aujourd'hui, c'est possible, puisqu'on a la possibilité de faire du contraste de la lumière directionnelle à grande surface. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Donc ça, c'est la troisième, euh, troisième caractéristique. Et enfin, la dernière, qui paraît évidente, c'est la puissance de la source. On en parlait tout à l'heure, la puissance de la source, si vous voulez, vous avez pour un même projecteur... Si on prenait par exemple les Fresnel, la gamme des Fresnel tungsten, vous aviez du tungsten 100 watts, du 350 watts, du 500 watts, du 650 watts, du 1 kg, du 2 kg, du 5 kg, du 10 kg, du 20 kg. Voilà, On avait, avec la même caractéristique d'une source, on avait plusieurs puissances. Aujourd'hui en LED, bah là d'un seul coup on a un petit avantage, c'est-à-dire qu'on part d'une puissance maximum d'un projecteur, je sais pas, 200, 400 watts, et on peut d'un seul coup le dimmer. Donc dimmer, ça veut dire diminuer son intensité, diminuer sa puissance. Là où on était obligé, bah, sur une source, de soit la dimmer, mais vous savez, pour ceux qui dimment des sources en tungstène, l'inconvénient qui est que évidemment ça change une des caractéristiques en effet secondaire, qui est la température de couleur. Euh, sur du hachimi, c'est relativement compliqué, on peut le faire, mais ça reste vraiment... Euh, voilà, ça, on a une petite fourchette. Ou alors, on utilise une gélate que vous connaissez tous, qui est le nôtre, qu'on mettait sur les sources. Bah là, sur la LED, on peut diminuer cette intensité sans modifier les trois autres caractéristiques. Et ça, ça devient intéressant. Et surtout, surtout, ça devient beaucoup plus rapide sur un plateau de tournage, de pouvoir modifier une intensité. Là, où c'était compliqué, même avec un kino. Avec un kino, on était toujours un peu euh, soit d'être entre 4 et 2 tubes soit en 2 feet, 3, 4 feet, enfin, voyez, pour ceux qui l'utilisent c'est assez euh, voilà, on n'avait pas énormément de choix là on peut vraiment régler au pourcentage et surtout avec, un, avec une graduation très précise on peut régler l'intensité de la source comme je vous l'ai dit tout à l'heure le problème aujourd'hui c'est les grosses puissances où évidemment le HMI reste encore euh, majoritaire dans son utilisation d'une source ponctuelle et à la fois d'une source puissante Donc, voilà. là j'ai énuméré si vous voulez les quatre caractéristiques qui permettent en fait de pouvoir euh, définir un projecteur. Alors, si vous vous baladez dans les rayons d'un loueur de lumière, vous voyez que c'est rempli comme un supermarché. Et en fait, chaque projecteur répond à ces quatre caractéristiques. C'est vraiment des caractéristiques qui sont indépendantes du travail du chef opérateur. Hein. C'est vraiment purement technique. Hein. Il n'y a aucun travail encore de la part du chef opérateur. C'est vraiment un peu le, la grammaire de ce langage de la lumière qui fait que, tiens, ce projecteur. Qu qu Quelles caractéristiques il a eh ben, Il répond à ces quatre critères. Température de couleur, s'il fait, fait de la couleur RVB, euh, surface, angle et sa puissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les loueurs lumière, énormément de projecteurs sont proposés euh, à la location. Si par exemple, lors des salons comme le NAB, ou comme le Statis, ou l'IBC, etc., un nouveau projecteur sort, eh ben, voyez, les quatre questions qu'on va se poser, c'est ces questions de caractéristiques. À quoi répond ce projecteur en termes de ces quatre caractéristiques C'est un peu comme une nouvelle caméra qui sort. Alors, est-ce qu'elle fait du RAW Est-ce qu'elle fait du 6K, du 8K Vous voyez, une caméra qui sort, on va se poser plein de questions sur le codec d'enregistrement, sur la résolution, euh, voilà. Et là, quand un projecteur sort, quelles sont les questions qu'on va se poser Eh ben, c'est ces quatre questions, voilà. Ces quatre critères qui définissent un projecteur. Voilà. Ça, c'était pour l'utilisation de, de la... De la, des caractéristiques. Maintenant, une fois qu'on a ses projecteurs, une fois que le chef opérateur a établi une liste, qui est bien évidemment à la suite d'un repérage, hein, je vous rappelle que on est obligé de faire un repérage technique, un hein, chef opérateur fait ce qu'on appelle un repérage technique qui n'a rien à voir avec un repérage un peu artistique, hein, qui permet d'abord de choisir un lieu, le réalisateur et la production choisissent un lieu, et après, une fois que le lieu est déterminé, le chef opérateur aidé dans son chef électricien et chef machinot intervient dans le sens de la prise de connaissance du lieu, je ne vous cache pas que plus le lieu est agréable, plus il est joli, plus ça sera facile à la lumière. Hein, entre une pièce à quatre murs blancs et un joli, une belle baraque, bien avec de la pierre, de la matière au mur, de la texture, et déjà, on n'a mis aucun projecteur déjà, on sent une ambiance, bah, ça permet de donner des idées. Quoi. Alors que vous, quand vous arrivez dans une, dans une pièce avec quatre murs blancs, vous vous dites qu'il va y avoir un peu de boulot, quoi. il va falloir réfléchir à quelque chose d'assez original. Donc forcément, la première chose qui nous intéresse, c'est le lieu. Perso, moi, je préfère avoir un super lieu et moins de lumière que l'inverse, quoi. Hein, c'est beaucoup plus facile. Il y en a même, tu pourrais même prendre une mandarine, tu la fous au plafond, ça serait déjà merveilleux, quoi. Mais déjà, c'est très intéressant pour le chef opérateur d'avoir un lieu qui permet de saisir la lumière, d'avoir de la texture, de la matière dans les arrière-plans, dans les flous, etc. Donc ça, c'est le repérage. Une fois que le repérage est établi, il va falloir établir une liste lumière. Donc c'est le chef opérateur, aidé de son chef électro, qui va établir donc une liste lumière. Je ne vous cache pas que faire une liste lumière, hein, c'est euh, un peu comme faire ses courses au supermarché, hein, c'est-à-dire qu'il y a un budget. Hein. On ne peut pas prendre tout et n'importe quoi. Je ne vous cache pas que quand on fait de la LED, bah, le projecteur il est plus cher, ça c'est sûr. Euh, si on prend le petit Fresnel qui est derrière, vous louez un petit Fresnel tungsten comme ça, ça va vous coûter à la louche 5-8 euros à pièce vous le prenez en tank stem, ça va vous coûter 40 euros pièce. Quoi. Donc évidemment, le coût n'est pas le même. Pour moi qui ai choisi de faire vœux de chasteté et de travailler uniquement en LED, c'est vrai que ça permet d'un seul coup euh, de, euh, bah, de faire des choix quoi, et pas pouvoir se baquer parce que souvent on dit, tiens, j'en prends, j'ai besoin de 5 freinels. Ouais, mais je vais en prendre 10, on sait jamais. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qu on peut plus, que je ne peux plus trop me dire, hein, parce qu'au prix du freinel, évidemment. Mais N'empêche que ça fait 4-5 ans que je travaille que de la LED et je suis toujours rentré dans les budgets. Voilà. Sauf que mon camion il est moins rempli. Mais ce n'est pas grave. On trouve d'autres méthodes, une autre façon de travailler. Ça prend du temps, mais ça passe. Et euh, donc Évidemment, par rapport à un budget, on va établir des sources. Et c'est là qu'on va prendre un peu comme... Euh, on va apprendre comme, un, une, euh, comme du vocabulaire dans une langue. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre le maximum de diversité en termes de sources. Donc à la fois des sources... Puissante, peu puissante, euh, des sources larges, des sources ponctuelles, des sources de 3002, 5006, bicolore. Bref, on va répartir une liste de lumière en fonction de ce qu'on a envie de faire et en fonction de la déco qui répond en fait à ces caractéristiques là. Et en gros, je dois pouvoir faire de quoi avoir un verbe, un sujet et un complément quoi pour faire une phrase pour éclairer quoi. Donc j'ai besoin de plusieurs projecteurs avec plusieurs caractéristiques. Voilà. Donc, ça permet aussi de faire des choix parce qu'évidemment, plus vous montez dans les grosses puissances, bah, plus le prix n'est pas le même. Hein. Donc, euh, voilà. Donc on, a plusieurs, on a tendance à avoir peu de projecteurs à grosse puissance et beaucoup de petits projecteurs. Voilà. Aussi, comme on travaille en fiction par rapport à des décors, hein, vous savez, dans une fiction, il y a parfois des décors qui sont récurrents. Donc, on va travailler, je ne sais pas, par exemple, une semaine dans un même décor, une deuxième semaine dans un autre décor. Dans ce cas-là, parfois, aussi pour des besoins économiques, on va adapter les listes lumières. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une liste lumière qui soit commune sur les 4 ou les 7 semaines de tournage. On va prendre une base, qui est généralement la base la moins chère, qui est généralement des petites sources, qui sont très utilisables. Et on va prendre des projecteurs plus spécifiques, par exemple dans les lieux où je vais, euh, où je vais tourner. Si je, prends, par exemple, je tourne dans cette pièce, admettons qu'il n'y ait pas de fenêtre... Bah, je me dis que je pas besoin de grosses puissances, donc je vais pouvoir les supprimer de, de, de mon catalogue pendant une semaine, ce qui me permet de faire des économies, ce qui me permet de prendre d'autres sources, etc., etc. Donc voilà, on va adapter parfois les listes lumières par rapport au décor. C'est vrai que si un jour un décor, c'est compliqué, quoi. Parce que là, vous ne pouvez pas vous amuser non plus à faire des allers-retours chez le loueur pour amener le matériel et en prendre d'autres. Mais quand parfois c'est assez euh, concentré dans des lieux, ce qui arrive souvent en fiction quand il y a un décor assez récurrent, on fait des bascules de, de matériel de changement de lumière qui permettent donc d'avoir des projecteurs plus adaptés et moins longtemps. Et évidemment, forcément, qui permet de réduire le budget. Quoi. Donc ça, c'est une, euh, une, une chose. Et ensuite, bien évidemment, euh, quand on arrive sur le tournage, la première question qu'on va se demander, et c'est là où j'en arrive à la méthodologie du chef opérateur, c'est, généralement c'est vu un peu en amont avec le réalisateur, mais parfois ça change d'avis évidemment en cours, c'est de savoir quel axe on va utiliser L'axe principal et surtout, surtout ce qu'on demande à chaque fois, hein, je pense que s'il y a des chefs opérateurs dans la salle, je pense que la première chose que vous demandez, c'est d'abord, s'il vous plaît, pour nous, c'est de commencer par le plan large. Le plan large est toujours très important pour le chef opérateur parce que, admettons que je tourne dans un lieu qui est vaste, un lieu assez important, et que je commence par insérer, j'ai du mal à m'imaginer parce que je ne l'ai pas encore fait, même si je peux avoir une idée, parce que j'ai fait la liste lumière en fonction et en conséquence, j'ai du mal à m'imaginer à quoi va ressembler le plan large. Quoi. Parce que parfois, ça arrive euh, qu'on s'imagine un plan large, une ambiance, et en fin de compte, on arrive à quelque chose de complètement différent, et on se dit, oh mais c'est même mieux, tu vois. Donc parfois, c'est un peu... Euh, c'est toujours plus intéressant pour un chef-opérateur de commencer par un plan large. Parfois, ce l'est moins pour un réalisateur parce qu'il y a l'argument du comédien qui est toujours meilleur sur les premières prises, donc on préfère le saisir sur des plans serrés tout de suite. Mais voilà, on essaye de négocier le fait que de commencer par un plan large, ça nous permet déjà, parce qu'un plan large, c'est toujours plus compliqué à éclairer qu'un plan, qu plan serré, et que généralement, en début de journée, on a toujours une heure, voire deux heures de pré light voire une journée en amont. Donc, les plans larges étant les plus compliqués à éclairer, on aimerait commencer par cela et après resserrer un peu le champ et de pouvoir finir sur les plans serrés. Donc, quand on arrive sur un plan large, la première question qu'on va se poser, c'est euh, cette notion de key light de lumière principale. Ça, vous en avez tous entendu parler. Alors, ça a plusieurs noms, hein, key light lumière principale, la key, etc. etc. En fait, la lumière principale, c'est euh, de façon naturelle, où vous soyez, même dans un couloir, même dans cette pièce, il y a toujours une direction de lumière qui domine, quoi que ce soit le haut, que ce soit sur les côtés, que ce soit de face, que ce soit de contre, trois quarts contre, trois quarts face, il y a une direction qui est dominante. Alors évidemment, soit elle est dominante parce qu'elle est naturelle, comme par exemple dans cette pièce, bah on sent que la lumière dominante, comme les au-dessus c'est éteint, vient des fenêtres qui sont ici. Donc soit c'est comme ça et on le saisit comme ça, soit on décide d'inverser. On peut se dire, non, j'ai envie que la direction de lumière vienne d'un autre endroit. Quoi. Donc, on va pouvoir d'abord définir cette lumière principale, qui est donc la key light Forcément, si je vous parle d'une lumière principale, il y a forcément une lumière secondaire, ou plus particulièrement appelée une lumière de remplissage. Cette, cette direction de lumière, qui est parfois très large, voire excessivement large, est en fait un effet secondaire de la key light Parce qu'évidemment, quand la lumière passe, arrive d'une direction... Vous ne vivez pas dans une pièce entièrement noire et mat. Il y a forcément des murs blancs, des surfaces grises, des parquets, un plafond. Et cette lumière principale va rebondir. Elle va rebondir et elle va créer ce qu'on appelle une lumière de remplissage ou appelée fill light. Donc cette fill light, elle n'existe seulement et seulement si parce qu'il y a une key light. D'accord On ne peut pas faire une lumière d'emplissage sans avoir une key light. Ce n'est pas possible. Ou alors la lumière de remplissage est tout simplement la K-Light. Donc la lumière de remplissage, par définition, est une lumière d'une intensité plus réduite que la K-Light, parce qu'évidemment sinon c'est l'inverse, et surtout plus large, puisque vous comprenez que quand la lumière, même si c'est une source très, très directive, si c'est un projecteur ou un soleil qui rentre dans une pièce, ce soleil va rebondir sur des surfaces très larges de plusieurs mètres carrés, et va donc produire ce qu'on appelle une lumière de remplissage. Donc c'est forcément une lumière qui est très large. Je dis ça parce que quand on doit en studio euh, synthétiser une ambiance, hein, on ne tourne pas dans un décor naturel mais dans un, dans un, en studio où on doit reproduire de A à Z l'ambiance, c'est là que vous voyez souvent dans les meckinoffs ou dans les photos de meckinoffs ce genre de vellum qui sont au-dessus, ces grandes toiles, avec des projecteurs au-dessus, par des space lights ou autres, qui viennent taper et produire en fait une lumière euh, très 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 large, donc très diffuse, qui est en fait en, euh, la reproduction d'une fill light artificielle, quoi, qui est synthétisée en studio. Et puis après, par exemple, euh, bah, derrière une fenêtre, on va mettre un projecteur de type ponctuel pour reproduire euh, une entrée de soleil, une entrée de jour, etc. etc. Mais voilà, Souvent, euh, quand on n'est pas en studio, on est obligé de synthétiser cette lumière de remplissage. Mais parfois, quand on est dans un décor naturel, comme une pièce, comme ici, on peut contrôler ce remplissage. Et en fait, contrôler le remplissage, ça veut dire quoi Ça veut dire soit on l'accentue, alors l'accentuer, c'est parfois compliqué, on est obligé de la synthétiser, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser une source artificielle pour le faire, mais on peut surtout la neutraliser. Et c'est pour ça que parfois dans des décors, il y a des pendrillons de borgnoles qui sont plantés euh, sur des zones hors champ, bien évidemment, qui permet en fait d'absorber la lumière et de réduire ce remplissage. Alors, il se posent soit sur les murs, soit sur les sols, soit même sur les plafonds. Généralement, ça arrange énormément le son parce que automatiquement, ça enlève tous les échos. Mais c'est fait principalement pour neutraliser la fill light et l'écart, le delta. Que vous avez entre la key light et le fill light va définir une notion qu'on connaît tous, qui est le contraste. Plus le, la fill light est importante, plus le contraste est diminué, plus le fill light est réduite, voire neutralisée. Alors on n'est jamais neutralisé à 100%, hein, mais bien, bien réduite, plus le, le, le contraste va être élevé. Voilà. Donc c'est toujours compliqué de créer du contraste quand on est dans des pièces très claires, quoi. Donc c'est pour ça que sur des plans larges, s'il y a un mur qui est un peu hors champ, on va pouvoir le neutraliser en mettant donc du borgnole et donc de travailler ce qu'on appelle sur une file négative, c'est-à-dire quelque chose qui absorbe la file light et qui permet d'accentuer la key light et de créer du contraste. Donc c'est comme ça qu'on va générer plus ou moins du contraste. Il y a deux manières au niveau visuel pour un chef opérateur de générer du contraste. C'est la maîtrise de la fill light par rapport à la key light et surtout la direction de lumière. La direction de lumière est une chose qu'on connaît à peu près tous, mais qu'on a du mal parfois à, à comprendre qu'elle peut être vraiment très importante lorsqu'on tourne. C'est la lumière principale, ok, mais elle vient de quelle direction Est-ce qu'elle vient de face, de contre, latérale, sur les côtés Voilà, de quel côté elle vient Et forcément, si je prends un projecteur, un seul, et que je me mets à tourner autour d'un sujet, vous allez voir que même avec la même intensité, vous n'allez pas créer la même ambiance. Si je suis de face, je vais créer quelque chose d'assez à plat, donc je vais avoir une impression de full light, de quelque chose qui est très éclairé. Si je prends cette même source, à même intensité, à même distance, et que je la mets en contre cette fois-ci, ben d'un seul coup, vous allez vous retrouver avec euh, une ambiance beaucoup plus clair obscure et qui se traduit par les personnes lambda qui regardent des images par une ambiance plus contre, euh, plus sombre. C'est comme ça qu'on fabrique euh, des intérieurs nuits, des extérieurs nuits. Les effets lune hein, sont généralement tous en trois quarts, voire contre. Et voilà. Le seul problème qui se pose, c'est que vous avez bien compris que la direction de lumière dépend d'un critère qui est très important, qui est l'axe de caméra. C'est-à-dire que la première question qu'on se pose, c'est OK, euh, cher réalisateur, où mets-tu ta caméra Surtout pour le plan large, parce qu'en fonction de la caméra, c'est un peu comme sur un cadran euh, d'une montre, c'est un peu le midi, quoi, voyez ça vous permet de savoir où sont les autres heures. Quoi. Donc si on a l'axe caméra, on peut définir donc, une direction de lumière. Et plus cette direction de lumière va être se tourner vers le contre, plus je vais générer du contraste et du clair-obscur. Le seul problème qui se pose, c'est que bien évidemment dans le découpage d'un réalisateur, cet axe, ce, cet axe caméra n'est jamais le même. Il va certes changer les valeurs de plan, mais il va aussi changer les axes. cest à dire que si par exemple je suis dans cette pièce, je fais un plan large comme ça, mais peut-être que d'un seul coup je vais me mettre à faire un plan un peu plus serré sur le côté. Et dans ce cas-là, je change l'axe caméra. Et si je change l'axe caméra, ma direction de lumière va automatiquement changer, alors que je n'ai rien touché. Quoi. Et ça, c'est toujours la problématique. C'est pour ça que pour un chef opérateur, il est important de connaître de la part de son réalisateur le découpage notamment les différents axes qui va opérer, surtout, surtout quand on est dans une ambiance de clair obscur. À la limite, quand on est dans une ambiance full light, un peu comédie et tout, ça va parce que bon, ça pète de partout. Mais dès lors que vous êtes dans une notion plus contrastée, eh bien, vous n'avez rien touché, les électrons n'ont pas touché aucun projecteur. Dès lors que le réalisateur change d'axe, c'est comme si tous vos projecteurs changeaient. Quoi. C'est un peu comme si on changeait le midi sur une pendule et qu'on le mette en bas. D'un seul coup, tout change. Quoi. Donc, c'est là qu'il va falloir être malin. Et c'est là que, pour préserver un raccord d'ambiance, il va falloir casser un raccord lumière. C'est toujours le truc, au début, quand on est débutant, qu'on a du mal à s'imaginer. On se dit, tiens, je fais une lumière principale, voilà, je mets une heure, deux heures à la faire, et après, je vais tourner autour comme ça, et j'aurai forcément pas le temps de la modifier. Et c'est là que la stratégie du chef opérateur consiste... Alors, ok, j'ai planté le plan large, j'ai planté le décor, j'ai une ambiance. Maintenant, quand le réalisateur va tourner autour des comédiens, et voire même parfois à 180 degrés, hein, ça tourne parfois, eh bien, il va falloir préserver ce raccord. Parce que sinon, si d'un seul coup, une source était préalablement en contre et que votre réalisateur change l'axe à 180 degrés, bah, cette source va devenir une face. Et vous l'avez bien compris, entre une face et un contre, ça change relativement bien énormément l'ambiance. Donc, il va falloir être excessivement malin et ne pas hésiter à tricher, c'est-à-dire de changer la direction principale de la lumière. C'est quelque chose qui est parfois très compliqué parce qu'une fois que la journée de tournage est amorcée, vous avez peu de temps entre les prises pour pouvoir changer votre lumière. Et si votre source principale, votre keylight, est une grosse source à l'extérieur, plantée sur une nacelle ou un échafaud, eh ben, vous n'allez pas la bouger comme un projecteur qui est planté sur un pied. quoi. Ça va être assez compliqué. Donc, ce sont des choses, qui, bien évidemment, vous l'avez compris, qu'il faut prévoir. Et de pouvoir se dire, bah, on va tourner d'abord tous les axes comme ça, et l'après-midi, on va tourner tous les axes dans l'autre sens. Quoi. Alors Après, bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous l'avez compris. Tout dépend du plan de travail, des comédiens, des impératifs, du premier assistant réel et tout. Tout ça sont évidemment des choses qui se discutent pour pouvoir essayer évidemment, comme vous l'avez compris, de tirer sa couverture de, ce, de son côté, pour pouvoir euh, remplir un peu le, le, le but qu'on s'est fixé. Quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment le, la méthodologie qui est, consiste à la fois de connaître les directions de lumière et d'un côté connaître où va être sa key light et sa fill light. Soit en fait ces deux euh, piliers sur quoi le chef opérateur va tourner pendant tout le long du film. Quoi. Voyez. Donc si on résume techniquement Comment, euh, le, comment ça fonctionne dans la tête d'un chef-opérateur, eh ça fonctionne sur quatre caractéristiques d'un projecteur qui le définit. Et ensuite, cette méthodologie qui consiste à parler direction de lumière, réfléchir direction de lumière. Donc, je vous les rappelle, hein, c'est face, trois quarts face, gauche, trois quarts face droit. Latéral, contre, trois quarts contre gauche, trois quarts contre droit. Et aussi, sans oublier, une direction qui est très, 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 très compliquée à gérer qui est le top light, donc cette lumière qui vient toujours par le dessus. Je dis très compliqué à gérer parce que c'est la lumière qui est à la fois très facile parce que quand vous faites un top light, l'avantage c'est que vous pouvez changer n'importe quel axe, vous avez la même direction. C'est la seule direction qui est sympa. Si par exemple je vous, donnais, vous, vous, euh, vous tournez à, à, à un dîner, à, à, vous faites un intérieur nuit euh, dans un appartement et vous faites un dîner autour d'une table, bien souvent on va toujours, euh, si vous voyez des Mickinovs et tout, on est souvent sur du top light, voyez une source très large, avec un snap grid pour pas que ça déborde sur les murs, voire une petite jupette de borgnole qui permet encore de mieux contrôler comme un band d'or sur un Fresnel, et on met tout ça au-dessus. Et après, on est tranquille, parce qu'on peut tourner tout autour de la table, vous aurez toujours la même direction de lumière. Voilà. Et quand je dis dangereuse, parce que le top light, évidemment, bah, vous savez ce que ça fait sur les visages, c'est assez compliqué à gérer, notamment quand on veut faire un peu un plan sur euh, voilà, une personne d'un certain âge euh, voilà, ou alors qu'elle a les yeux assez rentrés, euh, etc. C'est toujours très compliqué. Il va falloir euh, faire très attention parce que le top light peut marcher avec certaines morphologies de personnes et pas du tout marcher avec d'autres morphologies. Quoi. On n'a pas le même visage, on n'a pas les mêmes traits de, de, de visage. Donc ça, ça change en fonction... Euh, de la personne. Alors, Vous pourrez me dire aussi, hein, trois quarts face gauche, trois quarts face droite, en fonction de la forme du nez, la forme du visage. Si on a un visage rond, un visage fin, ça va changer aussi. Sur un visage fin, on va tout de suite générer du contraste, moins que sur un visage rond. Mais le problème du top light, c'est que c'est parfois euh, très disgracieux. Et donc, il ne faut pas hésiter à sortir soit un petit poli pour renforcer un peu cette notion de contraste, surtout sur les yeux, ou alors une méthode qui est top, grâce à la LED, qui consiste à toujours avoir près de soi, sur un petit pied, hein, un petit pied comme celui-ci, un petit pied léger, hein, une petite minette autonome sur batterie, que vous allez pouvoir dégainer très rapidement, et mettre dans l'axe de la caméra, et de pouvoir recréer la brillance qu'on a perdue à cause du top light. Parce que le top light, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune brillance dans l'œil. Hein. C'est catégorique, puisque la lumière vient du haut. Quoi, donc euh, c'est À partir du moment où on perd le regard, où on perd la brillance dans l'œil, un peu compliqué, quoi, surtout quand on est vraiment dans du clair-obscur. Donc, il y a cette petite minette qui est très bien, qui est pratique, euh, que tous les loueurs ont généralement, hein, qui est bicolore, RVB, enfin qui répond à toutes les caractéristiques ici. Sauf qu'elles sont évidemment pas très larges, elles font à peu près ça de surface, qui sont plantées sur un petit pied très facile. Elles sont sans batterie, ce qui fait que vous l'allumez, hop, elle est prête à l'emploi. Il faut pas tirer une ligne, machin, hein, un prix et tout. Donc, c'est très rapide et ça vous permet de tout de suite remédier à certains problèmes notamment les problèmes du regard, la brillance dans l'œil, ou tout simplement si d'un seul coup vous regardez votre écran, vous dites « Ok, mon sujet est bien éclairé, vous avez fait le principal, et puis il vous reste un peu de temps, ou très peu de temps, parce qu'on va bientôt tourner, et vous dites « Ah merde, au fond, là, je, je, je créerais bien une petite brillance, là, derrière, là dans le porte-manteau, dans les brillances du porte-manteau, là. Je ferais bien, ça me permettrait un peu d'être moins, moins sombre derrière, de créer de la matière, de... D'accentuer mon boquet, etc. Mais malheureusement, on va tourner là, hein, ça y est, on tourne tout de suite. et bien, avant, c'était compliqué parce que vous sortez un doigt de fée, un tube kino single ou un petit Fresnel 300 ou un Fresnel 100 watts, il fallait l'alimenter, mettre une patte doigt, machin, ça prenait du temps. Vous avez dans vos poches des petites minettes, hein, elles ne elles sont pas énormes hein, en termes de puissance, elles, sont très, elles font 50 watts, 40 watts, vous les dégainez. Hop, et elles sont évidemment autonomes sur batterie, et vous les placez dans votre fond, et vous permet, ça vous permet de créer des brillances très rapidement. Et je peux vous assurer que c'est un véritable gain de temps. Donc si par exemple dans le salon, vous apercevez parmi les étalages des petites minettes, ne vous dites pas forcément, ah ça c'est la minette qu'on va mettre sur la caméra pour faire du reportage. C'était ça, mais aujourd'hui la minette, elle a cette, euh, cette capacité à vous, euh, d'un seul coup, à vous... Euh, à vous rendre heureux parce que vous allez pouvoir mettre une lumière en moins de 10 secondes. Vous n'avez vous même pas besoin d'appeler votre chef électro, qui va appeler un autre électro, qui va sortir une ligne, etc. D'un seul coup, vous allez la sortir de votre poche, elles sont chargées par avance, elles ont une autonomie de deux heures, et hop, vous allez pouvoir la basculer, la mettre sur un petit pied, euh, un petit tripod, là vous savez les trucs un peu... Euh, parce qu'elles ont un petit pacodac, hop, vous pouvez les mettre, tac. Et ça va vous permettre de créer une petite brillance, voire même de créer un petit contre très rapide. Voilà, euh, de même la gaffer sur un... Enfin, voilà, il y a plein d'astuces. Et d'un seul coup, ça devient un projecteur à part entière lui-même, et ça va vous permettre de réellement vous sauver la vie. Quoi. Voilà. C'est un peu globalement, euh, un peu globalement le, le schéma de ce qui se passe dans la tête d'un chef opérateur. Je sais qu'il y a un micro. Peut-être que vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y en a un. Oui Alors, attends, je vais te passer un micro. Allô, allô Merci.
1: Alors ma question c'est euh, quand on commence à s'équiper en LED, oui. est-ce que du coup euh, tu conseillerais plutôt d'essayer de, de euh, plutôt louer du matériel ou alors acheter du matériel, sachant que bah, ce serait dommage d'arriver sur un set avec un matériel confus qu'on maîtrise pas forcément. Donc, est-ce qu'il vaut mieux investir dans du matériel qu'on achète ou pas Et la deuxième question, ouais. euh, c'est, est-ce euh, que tu nous conseilles plutôt d'investir, donc quand on commence comme ça, d'investir dans du matériel type euh, Godox, Aputure 300D, des choses comme ça pour avoir de la lumière douce, ou alors plutôt privilégier euh, des sources de lumière comme celles que tu nous as présentées,
0: avec un cadre euh... Alors, moi, la question que je te repose en échange, c'est dans quelle activité pour du, du clip, euh, du studio, de l'interview euh... Par exemple, si on est dans un domaine d'activité institutionnelle, euh, c'est vrai que l'Institut, généralement, c'est un peu toujours la même chose. On fait des interviews, des plans d'illustres, etc. Donc, oui, on peut s'équiper en lumière. Oui, la puture est un projecteur qui est formidable, puisque puisqu'il fait, euh, fait penser un peu au joker Bug de chez cassin ici cest C'est-à-dire c'est un projecteur et plein d'accessoires. Et ça, c'est génial. Et il y a des accessoires qui sont ultra intéressants qui permettent justement de répondre à ces caractéristiques. Ça veut dire que d'un seul coup, bah, à la base, on a un cob comme ça euh, de 300 watts, de cette surface-là. Paf, tu peux mettre une lentille de Fresnel, ça devient un Fresnel. Tu mets une, euh, une, euh, une boule chinoise, ça devient une boule chinoise, une surface large et ça envoie sur 360 degrés. Tu as la possibilité de mettre un dôme. Parapluie, paf, tu fais de la beauté avec. Tu as la possibilité de mettre un, un bol beauté, paf, tu fais du bol beauté. C'est un projecteur qui est vraiment bien, qui est en plus assez accessible hein, en termes de prix, parce que c'est le, le projecteur un peu phare des filmmakers, euh, qu'on va s'équiper, et euh, qui est vraiment terrible. Et pour l'avoir testé, euh, c'est top. Après, acheter ou louer la lumière, moi je dis toujours, achète ce que tu utilises de façon récurrente, quoi. C'est vrai que si tu utilises toujours le même projecteur toute l'année parce que tu l'aimes, etc., bah c'est vrai, à ce tarif-là, achète-le, quoi. Tu vas moins t'emmerder. Mais la lumière, de par ses caractéristiques, de la part des constructeurs et tout, c'est tellement diversifié. Et puis surtout, surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on arrive au même problème que les caméras numériques il y a 15 ans. Ça veut dire qu'un projecteur, il sort, on a une V1, l'année prochaine, il y a une V2. Et l'année après, il y aura une V3. C'est un peu comme les caméras hein, quand elles sortaient. On avait une, on avait euh, la, la, une HDW euh, 750, après il y a eu la 790. Il voilà, y avait juste deux boutons rajoutés, euh, trois, trois trucs, trois mères rajoutés, et puis il fallait racheter une caméra. Toi. Donc il y a une évolution qui se fait en LED. Bah, le prix est quand même assez élevé. C'est vrai que parfois si tu sens que tu n'as pas besoin toujours du même projecteur, bah, surtout si en plus tu étais en région parisienne, louleux. Et je pense même aussi, parce que parfois on a une tendance à dire Ah, ce, on le voit sur le catalogue, on se dit Ah, ce projecteur, il est terrible, je vais l'acheter. Non, non, loue-le. Peut-être que tu retrouveras des défauts. Peut-être qu'au fin de compte, il n'est pas si génial que ça. Peut-être qu'il répond à d'autres caractéristiques que tu n'utilises pas. Et après, comme j'ai dit, si éventuellement ce projecteur est assez récurrent dans ton utilisation, bah après, oui, on peut l'acheter. Voilà. D'autres questions Ouais.
1: Euh, alors. Euh Ma question c'est, est-ce euh, que, euh, tout à l'heure tu as parlé de, du projecteur euh, découpe, euh, pendant une formation professionnelle de chef-opérateur, euh, j'ai eu l'occasion de, euh, de m'en servir et, euh, et c'est vrai que c'est très utilisé de base en, en spectacle ouais. et on s'est rendu compte que ça a quand même un, un bon potentiel euh, en fiction. Alors du coup, est-ce que c'est est -ce est très utilisé en, en fiction ou pas du tout
0: Ah oui, oui, oui. En fait, y a, pour moi, il n'y a pas de projecteurs qui sont véritablement attribués pour la télé ou pour le spectacle vivant. Mmh. Je pense que en fait, chaque projecteur répond à une caractéristique. Et notamment la caractéristique de cette découpe, c'est que euh, c'est un des seuls projecteurs où je peux d'ici t'éclairer juste ton visage. Je pourrais ni le faire avec un Fresnel, même en mettant trois euh, tonnes de cinéfeuille, un cône et machin. Ici, il n'y a aucun projecteur qui me permettra d'éclairer que ton visage et pas celui de ton voisin, ni ici, ici. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très utilisé à la télévision. Mais ça ne veut pas dire qu'en fiction, on n'en a pas besoin. Quoi. Et puis surtout aussi, c'est une source très ponctuelle. C'est vrai que, alors évidemment, ça n'a pas énormément une grosse puissance, hein, enfin, par rapport à ce qu'on pourrait utiliser sur des grosses sources, mais même derrière une fenêtre, ou derrière des stores vénitiens, ça reste encore le projecteur euh, qui, qui peut encore produire des ombres parfaitement nettes. Quoi. Et notamment, il ne faut pas oublier, hein, les Dedo-Light, ça reste un peu, des, un peu avec les néoptiques là, ça reste un peu des mini-découpes, hein. Ça reste, euh, voilà, mais des découpes de 40-90 watts, mais ça reste des petites découpes qu'on se sert euh, très, très, très fréquemment. Hein. Donc, oui, en fiction, on ne va pas en prendre di une dizaine, mais c'est vrai d'en avoir une au fond du camion, surtout maintenant qu'elles sont non seulement bicolores, mais en plus RVB, euh, ça peut être très intéressant.
1: D'accord. Ouais. Et ça, ça me fait penser euh, le chef opérateur qui, euh, qui nous a formés justement sur cette formation, lui est... était assez contre au final euh, la LED. En tout cas, il était pas du tout fan du Alors, rendu. Son argument, c'était on a déjà une image numérique et en plus mettre une lumière numérique. il trouvait que n'était pas du tout fan du rendu. Alors, je tu pense. De ouais,
0: ça. non, je pense que ça c'est très. Moi, ouais, pour moi, c'est dans Enfin, je viens de terminer une série euh, pour France TV slash une digital série. Évidemment, qui a été fait entièrement en LED, il n'y a aucun tungstène, rien du tout. On a des décors, euh, ce n'est pas des décors modernes, c'est d'une vieille ferme, etc. C'est Dark Story, c'est réalisé par François Descracs et Guillaume Lubrado. Eh bien, on a des décors parfois qui sont très authentiques et surtout des décors où parfois c'est éclairé en chaud, donc en projecteur mis en position 3002. Eh bien, en étalonnage, parce que j'ai tel étalonnage, j'ai aucun problème de dérive colorimétrique. Je n'ai pas de problème de, ah oui, le chaud. J'ai éclairé beaucoup en, en traditionnel avant. Euh, J'éclaire en LED aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me choque. Quoi. Je suis devant un écran d'étalonnage, j'ai mon log, j'applique une lutte. Il n'y a rien qui me choque. Sur les carnations, il y a franchement le 3002. Même si c'est vrai que dans le 3002, dans le spectre, si on prend un spectre de 3002 en LED, on a un pic de bleu hein, qui existe. Hein. Il existe. Il hein. y a un pic dans le spectre du bleu. Ça provient de la LED. Et eh ben même avec un pic de bleu, j'ai une lumière chaude, ronde, tout ce que tu veux, tous tes adjectifs qu'on peut de qualifier du tungstène. Moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Et pourtant, je suis à, enfin, je suis à la prise de vue et je suis à l'étalonnage. Hein. Je n'ai aucun problème là-dessus. Donc oui, moi, je respecte les arguments de chacun. Il n'y a aucun souci. Moi, je ne suis pas là pour vendre de la LED. Hein, aucune, je ne fabrique pas de la LED. Hein, je n'ai rien à vendre. Hein, j'ai rien à vous vendre. J'ai juste une expérience à vous faire partager et vous dire que oui, ça marche. Enfin, moi, j'ai pas de souci. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je ne vous parle pas il y a encore il y a 5 ans, hein, mais aujourd'hui, tous les projecteurs qui sortent ont un bon spectre. Quoi. Voilà. Oui. Euh, une scène qui est éclairée à la bougie, est-ce qu'avec le LED, c'est possible eh ben, non, alors non seulement c'est possible, mais surtout que ça a énormément un avantage parce que certains projecteurs ont des presets, notamment je pense au Skype Panel ou projecteur DMG et autres projecteurs, même les minettes, ont un programme de reproduction de la lumière de la bougie. Vous savez, cette lumière un peu scintillante, mais pas scintillante, euh, vous voyez, euh, rythmée, hein, un peu aléatoire, etc. Alors, comment on faisait avant bah, Vous savez, on prenait le Fresnel, on mettait les doigts devant, là, et puis on faisait les marionnettes devant. Ça permettait de scintiller un peu la lumière. Moi, j'ai connu ça. Et ben, avec la LED, alors évidemment, on n'est pas à la, à la mode Kubrick où j'éclaire que de la bougie, mais en revanche, quand j'apporte une lumière additionnelle, notamment avec de la LED, et ben, on a ces programmations non seulement des programmes qui sont directement intégrés dans les projecteurs, si on n'a pas envie de s'emmerder avec une console, une programmation externe, DMX, etc. Ou alors, justement, une programmation, on peut programmer des effets. Et pour moi, l'effet bougie, l'effet télé, l'effet euh, gyrophare, l'effet machin, euh, c'est un plus facile que de le faire en LED. Oui, ouais, bien sûr. Même, c est, c est, non seulement c'est possible, mais c'est beaucoup plus pratique qu'avec euh, du tungsten. Quoi. Voilà. Oui Alors le problème du multicaméra, euh, bien sûr, il y a, alors, moi jusqu'à présent j'ai de la chance, j'ai toujours travaillé avec des réalisateurs qui aimaient de travailler en monocaméra, voire bicaméra quand il y avait de l'action, quand il y avait des enfants, quand il y avait des animaux, parce qu'évidemment c'est toujours des choses qui sont difficiles à ressaisir une deuxième fois. Après quand on a un champ contre champ, c'est toujours très délicat, hein, avoir un champ et un contre champ, parce que bien évidemment dans un premier temps, euh, la lumière c'est compliqué de, de l'adapter euh, pour les deux, et après euh, c'est compliqué parce que niveau place quoi. On est très vite dans le cadre de l'autre. Donc c'est parfois compliqué. Quand on veut à tout prix de tourner à deux caméras, notamment dans un exemple de contre-champ, je préconise plutôt de travailler dans le même axe, mais à deux valeurs différentes. Quoi. Et de passer de l'autre côté avec deux valeurs différentes. D'essayer au maximum de garder le même axe. C'est vrai que parfois, euh, ça fait partie aussi des compromis euh, de, faire, euh, de faire avec. Quoi. Voilà. Oui tu peux passer le micro si j'en euh,
1: Comment sur un plateau de fiction, surtout en LED, tu parviens à te dire que cette image va passer à la caméra, du point de vue de la caméra, tandis que sur un plateau ça peut paraître un peu fictionnel, parce que ton retour n'est pas forcément euh, réaliste, c'est en log ou quelque chose comme ça. Comment tu construis, tu arrives à construire une lumière qui va bah, te sembler cohérente une fois montée, une fois étalonnée euh, voilà. Comment tu places tes projecteurs en, en gardant l'idée
0: que ça va être cohérent bah, le, La chose, c'est que. Alors, on n'est pas tout le temps rivé sur un log. Hein. On a ouais. toujours un, un, une image avec une lutte qui est au minimum une lutte REC 709 ou une lutte qui a été préétablie pré avant. Euh, parce que c'est vrai que c'est compliqué de, de, de créer une image sur un log. Hein. C'est une image toute flat, toute grise, désaturée, on ne voit rien. Quoi. Euh, donc, on va plutôt se servir du REC 709 ou du Red Gamma 4, Red Dragon Color 2, etc., qui va nous permettre de donner une fourchette, une image. Mais on sait, de toute façon, même si ça fait grincer des dents certains, que euh, l'image sera ultra flexible en post-prod. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la renforcer. Le REC 709 me donne une un aperçu. Mon œil, déjà, rien que mon œil me donne déjà un aperçu. Je sais que j'aurai une dynamique de travail, à condition que l'image est correctement exposée. Ça, c'est très important. Ce n'est pas tout de vouloir tout faire en post-prod, mais pour ça, il faut avoir les éléments de pouvoir le faire et notamment de correctement exposer l'image pour avoir le maximum d'informations, notamment dans les basses-lumières et dans les hautes-lumières. Et après, en post-prod, on a une flexibilité qui est quand même relativement importante. Quoi. Enfin, je trouve, plus qu'avant, et notamment depuis qu'on travaille en avec le gamma -log, quoi, Ce qu'on ne pouvait pas faire forcément quand on était en REC 709. Quoi. Vous voyez En
1: fait, ça va un peu à la... Euh, L'opposé de ce que vous êtes en train de dire, mais oh. moi je me débrouille parfois parce que j'ai encore du matériel, notamment des mandarines euh, et des blondes, et puis euh, euh, voilà, d'autres toux etc. Et euh, je utilise des LED. Ouais. Effectivement, j'ai fait beaucoup de choses comme vous avez dit avec des petites torches pour des contres, pour rehausser un arrière-plan, etc. Euh, mais par exemple, je peux avoir une lumière indirecte pour rehausser l'intensité. J'utilise un mandarine, après je rééquilibre les... Ouais. Alors je sais que c'est vraiment très hybride et très bricolage, mais euh, euh, voilà, et je voulais savoir quest ce que vous en pensez, et notamment quest ce qui se passe après un étalonnage, euh, même si après on, 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 on travaille en rééquilibrant les, 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 les températures entre les différents sources et matériaux.
0: En fait, la, la, la chose qu'on ne peut pas faire en étalonnage, qu'on ne peut pas modifier, c'est les directions de lumière. Ça c'est un truc qu'on ne peut pas le faire, voilà. Après, à partir du moment où vous voyez les deux méthodes, que les, dans la méthodologie, les deux points importants, les deux euh, piliers qui étaient la direction de lumière et la gestion de la key light et la fill light, à partir du moment où on a établi ces deux piliers, l'étalonnage va pouvoir avoir une fourchette beaucoup plus large de travail et de pouvoir renforcer d'un côté, renforcer de l'autre, voilà. Ce qui est sûr, évidemment, à condition que ça soit correctement exposé. Euh, et surtout, ce qui est important, c'est que euh, vous prenez l'exemple de la mandarine. Euh, prenez une mandarine, la taper au plafond, ça peut paraître parfois un peu se dire « oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais euh, le résultat est là, quoi. ça fonctionne. Hein. Si vous voulez créer une feel light, une ambiance, un remplissage euh, rapide, low cost et euh, sans grippe, etc., une source en réflexion sur un mur blanc, sur un mur blanc ou sur un plafond blanc, ça n'a pas un tabou énorme. Hein. Euh, ce qui est important, c'est que ça fasse la blague. quoi. Donc après, que ce soit une mandarine, un Fresnel, euh, n'importe quel projecteur, ou même une source large qu'on oriente d'un seul coup comme ça, y a aucun, euh, pour moi, il n'y a aucun problème. Quoi. Le seul truc, c'est la gestion entre la key light et la fill light et la direction de lumière qui ne peut pas être modifiable, euh, notamment la direction de lumière en post-prod.
1: Voilà.
0: C'est bon Non, j'avais une question, oui. mais
1: je pense qu'on y a répondu. On n'a plus du tout parlé du terme de euh, d'IRC, d'indice de, de oui. rendu des couleurs Oui, alors... Et
0: apparemment, parce que euh, alors, vous avez donné vrai la réponse. Bah en fait, on n'en en en parle, parle plus, parce qu'avant, c'était un des, des critères très importants d'un choix d'un projecteur à LED, il y a quelques années, parce qu'il y avait des projecteurs qui avaient des IRC plus ou moins bons, qui est donc l'indice de rendu colorimétrique. Mais aujourd'hui, les 90 projecteurs qui arrivent sur le marché ont tous des IRC qui sont au-delà de 95%. Donc on se dit euh, alors il y en a un qui va avoir 95, 96, 97. Euh, donc aujourd'hui c'est pratiquement plus un critère enfin en tout cas maintenant euh, Et attention parce qu'il y a des projecteurs qui ont des très bons IRC mais qui peuvent avoir des, des, des lacunes sur certaines couleurs. Hein. On parle souvent du R9. l'IRC c'est un peu une, une, moi, une moyenne de l'année sur un étudiant vous voyez. Vous voyez vous faites plusieurs contrôles dans l'année, vous en faites 4, 5 d'un élève et puis vous avez une moyenne de l'année, c'est l'IRC. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un contrôle qui n'a pas foiré. Vous voyez Donc il faut faire attention parce que dans l'IRC, ça comprend plusieurs, cat... plusieurs sous-catégories d'IRC. Et notamment le pire, c'est le R9, qui est donc la celle du rouge, qui peut avoir des problèmes de carnation de peau notamment, qui sont évidemment irrécupérables en post-prod. Mais ça, c'était il y a 5 ans, 5-10, 5-6 ans. quoi Aujourd'hui, tous les projecteurs ont. enfin C'est mar... même marqué dans leurs caractéristiques. on peut... Le spectromètre. Maintenant, le spectromètre est un outil qui est indispensable, qui coûte certes très cher, mais qu un, un outil qui est le seul outil qui permet véritablement de rentrer dans le cœur de la lumière et de pouvoir établir sa signature qui s'appelle son spectre. Oui, mais quand on loue le matériel. Quand on loue, il ah bah, y a des spectromètres non, chez tous les loueurs. Hein. Ah. Et puis, le spectromètre est aussi accessible, euh, notamment sur un dossier de la CST où ils ont casté plusieurs projecteurs à l'aide où il y a justement tous les spectres. Donc il y a eu un dossier CST qui a été re relativement mis à jour hein, par rapport aux projecteurs qui sont sortis, et qui permet justement d'avoir cette caractéristique d'un projecteur. Ou alors, chez directement sur le site du constructeur. Quoi. Aussi. Quoi. Où est-ce que vous utilisez encore euh, gélatine ou des filtres euh, euh, bah, euh, C'est plus, plus besoin. Pour... Ouais, la seule diff que j'utilise, enfin la seule enfin, c'est la diff, quoi, éventuellement, quoi, sur des cadres. Mais je vous avoue que la gélatine... Euh, c'est tellement démodé ça aujourd'hui. Bon, j'ai pas dit que c'est démodé, hein, attention, j'ai pas dit.. Euh... <rire> <rire> pas non, non, c'est juste que dans ma pratique, je plus quoi. Voilà. Non, peut-être une dernière, parce que je vois qu'on dépasse grave. Ouais, est ouais. euh,
1: comment est-ce que, le... bon. est que la LED a changé ton mode d'éclairage, ton fonctionnement pour l'éclairage en extérieur
0: Eh ben euh... Depuis quelques années où il y a eu les premiers Mole Richardson, les 900 watts, le 1600 watts, qui ont permis donc de pouvoir réellement éclairer l'extérieur, de faire de l'extérieur. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas les meilleurs. Le meilleur qui vient d'arriver, c'est il y a deux ans, qui a été le, le Sénat. Le projecteur SENA, qui est un, un grand projecteur qui fait un m qui est bourré de bulbes de LED, comme ça, les uns après les autres qui envoie, je crois, ne je sais plus, je ne me rappelle plus les puissances, mais 1400 watts. Et là, dernièrement, depuis un an, qui est vraiment le projecteur vraiment pour les extérieurs jour ou pour les extérieurs nuit, c'est le Lightman 9 lampes. Alors, pas le 4 lampes, il est encore un peu trop faible, mais le 9 lampes ou le 12 lampes, qui est réellement, je l'ai utilisé en soleil. Hein, C'est-à-dire qu'il faisait soleil, il faisait soleil, et puis d'un seul coup, euh, on éclaire des ombres. Ça, ça envoie vraiment de la patate. Alors, certes, ce n'est pas une source ponctuelle, hein, c'est une source large, et il y a plusieurs... Euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que bien souvent, euh, il est plutôt rare, quand on a un 18 kW en extérieur jour, de l'utiliser accru comme ça en face. Hein. On l'utilise toujours derrière un cadre comme celui-ci, ou derrière un grand cadre. Donc si vous voulez, à partir du moment où on a une source large, eh ben, euh, elle est déjà presque déjà euh, nativement déjà large. Quoi. Donc ce n'est pas très, très gênant. C'est plus gênant quand on a vraiment envie de créer des ondes, quoi. Mais ouais, depuis un an ou deux, depuis deux, trois ans, on va dire, euh, là où la LED ne pouvait pas le faire, on peut commencer à éclairer des extérieurs jours euh, sans problème pour déboucher des ombres, ou par exemple avec un temps très gris, très sombre comme ça, pour renforcer des faces. Quoi. Ça marche très bien. Voilà. Et Surtout que ça évite un... des groupes électrogènes. Quoi. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Merci, merci beaucoup. Et puis euh, bah, peut-être à bientôt. Quoi.